0: Olá, estamos juntos novamente no nosso programa Caminhando Juntos. A fé no Salvador Jesus nos coloca no mesmo caminho, na mesma direção, para o mesmo alvo e no mesmo serviço. Por isso é com muita alegria que semanalmente nós temos esse nosso encontro, nesse espaço, para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje nós queremos refletir sobre o tema Juntos sob o Poder da Palavra de Deus junto sob o poder da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é preciosíssima. E para nós, luteranos confessionais é, fica muito claro essa preciosidade da Palavra de Deus, naquele tripé sobre o qual Martinho Lutero fundamentou a, a Reforma Luterana. Sola Escritura, somente a Escritura. E sola gratia e sola fide, somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aliás, todas as coisas que existem, todas as coisas que existem, que foram criadas, foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Ah, existe um texto extraordinário que mostra o poder da palavra de Deus em Romanos, aliás, em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, aonde o profeta Ezequiel teve a visão de um vale de ossos. O profeta Ezequiel foi um profeta que viveu ali no período pré-exílico e no período exílio. Ele viveu aquele momento antes do exílio da Babilônia e também foi levado para o exílio. E numa determinada ocasião, Deus permite que o profeta tenha uma visão. Qual foi essa visão? Ele estava num vale, onde havia muitíssimos ossos secos, totalmente sem vida. E Deus, então, pergunta para ele, Filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? E ele diz, Senhor, tu sabes. Então, Deus diz para o profeta, profetiza para esses ossos. E à medida em que ele vai profetizando, esses ossos vão se mexendo, eles vão se juntando osso com osso e vão formando esqueletos humanos, mas ainda sem vida. É, começam a crescer tendões, carne e pele sobre esses ossos, mas ainda são corpos sem vida. Aí, numa segunda vez, Deus diz para ele, profetiza, e ele profetizou, ele anunciou a palavra de Deus para aqueles corpos sem vidas, sem vida e eles se colocaram de pé. E diz esse texto, você pode ler depois, Ezequiel 37, 1 a 14, que eram tantas pessoas que poderiam formar um enorme exército. Então veja, é, de ossos secos se tornaram seres com vida, a partir da palavra de Deus que foi anunciada. Quando Deus disse, profetiza, Deus estava dizendo, anuncia a minha palavra a gente ver o poder da palavra de Deus a gente precisa voltar lá no princípio de todas as coisas quando Deus criou todas as coisas, o que está relatado em Gênesis capítulo 1 Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra é, Gênesis 1, 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra na, na língua original, na língua hebraica é Bereshit Barach Bereshit é no princípio Barach criou E esse verbo bará é um verbo que só pode ser atribuído a Deus, é uma ação que só Deus pode realizar, porque significa criar a partir do nada. Todas as coisas que nós criamos, todas as coisas que nós produzimos sempre é a partir de alguma outra coisa. Nós sempre temos alguma matéria-prima em mãos para criar alguma coisa. Esse verbo barar significa criar sem ter nenhuma matéria-prima, criar a partir do nada. E como é que Deus criou todas as coisas? Pelo poder da sua palavra. Depois nós vamos vendo ali no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando tudo pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Produza a terra ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie e a terra passou a produzir o que Deus havia determinado e assim todas as coisas foram sendo criadas pelo poder da palavra de Deus e quando Deus cria o ser humano no sexto dia, então ele muda um pouco o seu jeito de agir ele faz, ele faz um, um boneco de, do pó da terra, de barro e sopra nas suas narinas o fôlego de vida mas também o ser humano, tanto o homem quanto a mulher é, são produto do poder da palavra de Deus, porque Deus havia dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus, então, depois dá uma ordem para Adão e Eva, quando eles ainda estavam no paraíso. Ele disse, fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus coloca, ele, Deus empenha a sua palavra nessa relação que homem e mulher teriam dentro do casamento, dentro do matrimônio. Então se nós olharmos hoje assim de uma forma bem simples e prática, nós vamos ver que tudo o que existe e tudo que é, toda a vida é produto da palavra de Deus. Por exemplo, se nós pegarmos uma semente de feijão e nós plantamos essa semente e ela nasce e produz muitas outras sementes de feijão, isso acontece porque lá no princípio Deus disse: "Produza a terra ervas e relvas que dêem semente segundo a sua espécie. Se nós temos uma, uma criação de animais e nós colocamos ali é, uma, uma fêmea, um macho, ou, ou por, através de uma fertilização é, é, artificial, acontece a, a, a reprodução desses animais é porque lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Deus, colocou, Deus empenhou ali a sua palavra. Ele disse, é, povoem-se as águas de seres viventes, ou é, Deus criou os animais que voam, os animais que rastejam, os animais selvagens, tudo pelo poder da sua palavra e ele deu a ordem é, multipliquem-se segundo a sua espécie, se nos e multiplique se segundo a sua espécie, então você percebe que é, o, a, as plantas hoje germinam, as sementes germinam nascem e crescem os animais se reproduzem pelo poder da palavra de Deus que criou eles e colocou neles essa capacidade de reprodução. Também nós olhamos, olhamos para nós mesmos, quem somos nós? Nós somos o, o fruto do amor, né? de um relacionamento do nosso pai e da nossa mãe, da nossa mãe e do nosso pai. Mas por que, que esse relacionamento sexual que nossos pais tiveram gerou uma gravidez? E nove meses depois nasceu uma criança. Ou alguns nascem com menos de nove meses. Porque Deus disse para os nossos pais, ser fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, se percebe que todas as coisas criadas são resultado da palavra de Deus. Pois bem, essa palavra... Né, que lá no princípio foi utilizado para criar todas as coisas João diz no capítulo 1 do seu evangelho, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e sem ele nada do que existe foi feito, tudo foi criado pelo poder dessa palavra e no versículo 14 ele diz, e o verbo essa palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai. Portanto, esse verbo, essa palavra, pelo qual todas as coisas foram criadas, era o próprio Cristo, que já estava presente na criação, que, no devido tempo, ele se encarnou, se fez um de nós no ventre de Maria. Então, vocês percebem que tudo foi criado pelo poder de Cristo, pelo poder da palavra. Quando o pecado entrou no mundo e... Comprometeu severamente toda a criação antes de expulsar Adão e Eva do paraíso. Deus faz a promessa, e qual é a promessa? A promessa de que esse verbo se encarnaria, se encarnaria, encarnaria no, através da mulher. Deus, apontando para a mulher, diz: Porém, inimizada entre ti, apontando para a serpente, melhor dizendo, porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é para consertar aquilo que o pecado estragou, o que, que Deus fez? Aquele mesmo poder pelo qual ele criou todas as coisas, se encarnou e se fez um de nós. Se fez um ser humano como eu e como você. Para fazer aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer, cumprir a santa lei de Deus e conquistar na cruz do Calvário o perdão e a salvação para todos nós. Vocês percebem, então, que Jesus é a palavra presente na, na criação que se encarnou, se fez um ser humano. E essa palavra, essa palavra, Deus deixou conosco nas Escrituras Sagradas. Se nós lermos o livro de Atos, dos Apóstolos, nós vamos ver que em duas ocasiões está escrito, e crescia a palavra de Deus. Não diz assim, crescia a igreja, crescia a congregação cristã, crescia o povo de Deus. Não, o que diz lá, e crescia a palavra de Deus. À medida em que essa palavra que, nós, que Jesus deixou conosco, era crida, anunciada, vivida e compartilhada com as pessoas, essa palavra ela ia criando a fé. E ela ia criando a igreja. É, no Pentecostes, quando Pedro pregou para aquela multidão, naquele dia em que os discípulos receberam o Espírito Santo, ele pregou a palavra, ele fez um sermão, uma profecia, podíamos dizer assim como o profeta Ezequiel fez lá naquela visão. E naquele dia, em torno de três mil pessoas disseram, e agora o que nós vamos fazer? E Pedro disse, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Em torno de 3 mil pessoas foram batizadas. Então, a palavra anunciada e a palavra unida à água no batismo é, fez com que a igreja crescesse, multiplicou a igreja em número de pessoas. Né? E à medida em que essa palavra foi sendo levada né, para, para as outras cidades, para os rincões, para os pagos, né, para os interiores, para todos os lugares, a igreja ia chegando a esses locais. A igreja passava a estar presente lá, porque pessoas eram convertidas. A fé era criada, a fé era mantida no coração, ou nos corações das pessoas. Então, vocês percebem que a igreja também é fruto dessa palavra. A nosso, o nosso cristianismo, a nossa fé, é produto dessa palavra. A, 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 a ação da igreja, na verdade, é levar esta palavra que é a palavra que criou todas as coisas no princípio, que se encarnou para é, é recriar aquilo que o pecado estragou, para consertar o que o pecado estragou. E e é essa palavra que cria a igreja e nos coloca em comunhão com Deus e nos conduz pelo caminho da fé para a vida eterna. Portanto, queridos irmãos, é preciosíssima essa palavra. É, tanto é que as Escrituras Sagradas diz que passarão os céus e a terra, mas a Palavra de Deus permanecerá. Por que, que ela permanecerá? Porque ela é o próprio Cristo. A Palavra é o próprio Cristo conosco. Quando Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é Cristo presente conosco através da Palavra. A Palavra esteve presente na criação, ela se encarnou em Jesus Cristo, e ela permanecerá para sempre passarão os céus e a terra mas a minha palavra não permanecerá então a palavra é Cristo em nosso meio e Cristo é a palavra encarnada que esteve entre nós realizou a obra da salvação e está desta de Deus mas ao mesmo tempo continua conosco conforme prometeu eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos que enviou seu Santo Espírito para estar conosco e também foi aos céus preparar um novo céu e uma nova terra, ou seja, uma nova morada, uma nova casa, para que nós possamos estar com Deus em santidade e perfeição, assim como nossos pais Adão e Eva estiveram no paraíso, mas perderam tudo isso por causa do pecado. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse mundo tão tumultuado, nesse mundo cheio de fake news, de inverdades, de injustiças, de enganação, a melhor coisa que nós podemos fazer é dar crédito à palavra de Deus. Ler, meditar, refletir, ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo elogia os cristãos da Beré, ele diz: esses cristãos da Beré eram mais sábios, porque eles ouviam a nossa pregação e eles iam conferir na palavra para ver se de fato era assim, para ver se de fato o que nós estávamos dizendo era verdade. Então, hoje, irmãos, não, 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 não é legal a gente ficar brigando por placas de igreja, é, por denominações cristãs. O melhor que nós podemos fazer, assim como sempre foi, é voltar os nossos olhos para a palavra. Porque na palavra nós encontramos o próprio Cristo, pelo qual todas as coisas foram criadas, pelo qual a igreja foi criada, tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 12 a 31 Cristo é e aí ele fala, ele usa a figura de um corpo, ele nem diz a igreja é, ele diz Cristo é é um corpo do qual Cristo é a cabeça e cada um de nós foi colocado nesse corpo pela ação do Espírito Santo, através da palavra, e todos nós somos membros deste corpo, então veja tudo é produto da Palavra, de Cristo, da Sua presença em nosso meio através da Sua Palavra. Ouçamos essa Palavra, reflitamos nessa Palavra e permaneçamos nessa Palavra, porque nela nós vamos ser conduzidos pelo caminho seguro, caminho difícil e estreito, mas que conduz à vida eterna. Conforme diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Que ela seja para você lâmpada. Para os seus pés e luz para o seu caminho. Forte abraço e Deus abençoe você e a sua família. Nos encontraremos no próximo programa. Tchau, tchau!